0: Hola, estamos en un nuevo viernes revisando en este podcast constitucional que hacemos cada semana junto al Libro y la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián, siguiendo este proceso eh, constitucional que va agarrando eh, vuelo de a poco, pero es importante irlo siguiendo. Y como todos los viernes, estamos conversando con Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho, doctor en historia y exdiputado, y con Luis Alejandro Silva el consejero constituyente pero más votado e integrante de este Consejo Constitucional para que nos vayan contando qué está pasando. Yo quiero eh, partir preguntándote a ti, eh, Luis Alejandro, ¿en qué está el, el proceso esta semana? ¿Qué, ¿Ha habido algo nuevo? ¿En qué están?
1: La gran, la gran novedad fue el, el, eh, que entraron a funcionar eh, las comisiones, que es, como, que es como la sala de máquinas del, del, del proceso. Y ya se decidieron la integración, que fue una breve, breve polémica ahí sobre si, si la izquierda se quedaba tres o, con tres o cuatro integrantes en la Comisión 1 de Sistemas Políticos. Y después las presidencias, que fue otra micro mmm, eh, polémica de si la izquierda se quedaba con alguna presidencia en la Comisión o no. Y finalmente no fue así. Se quedaron con cuatro sí, en, 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 en la 1 de sistema político y... Eh, hoy día estamos cumpliendo un mandato que es constitucional, parte del proceso que es oír a los expertos eh, de cada comisión eh, una exposición sobre los capítulos pertinentes de, de la comisión. Entonces, en nuestro caso han expuesto los comisionados Juan José Osa, Antonia Rivas, Sebastián Soto, etcétera. Eh, sobre un poco eh, de qué trata cada capítulo y después responden a las preguntas de los consejeros todavía en un plano súper general para entender cuáles fueron las grandes, las grandes ideas que estuvieron en debate, que, que, por qué se decidió esto y no esto otro, qué se pensó cuando llegó a este punto, ese tipo de cosas.
0: Perfecto, ¿Y, que... tiene plazo, ¿y tiene plazo hasta cuándo para presentar la norma a ustedes las enmiendas y todo?
1: Son 40 días, entiendo que quedan como 32 días para presentar, no me acuerdo bien, creo que es 18 de julio, habría que ver si calzan las fechas, pero, pero es más o menos eso, o sea, son 40 días por ley desde que comenzó esto, así que entiendo que es más o menos 18, sí, 40 más 7, 47, debe ser por ahí, así Perfecto. que sí.
0: Oye, eh, Gonzalo, te quería preguntar, porque uno ve que este proceso ha partido, obviamente que es muy distinto, ¿no es cierto?, lo que fue la, la convención, eh, sin los escándalos, eh, con, con mucho más sobriedad, eh, menos conflicto, etcétera. Pero al final uno ve las encuestas y antes de que haya texto tenemos el rechazo por sobre la prueba. O sea, la gente sin ni siquiera conocer un texto está diciendo que rechazaría eh, a fin de año. ¿Cómo ves tú que has estudiado las encuestas, eh, ese tema, y a qué se debe, Gonzalo?
2: Sí, yo, yo creo que eso es particularmente grave, ¿eh? porque puede ocurrir, Dios quiera que no, pero puede ocurrir que todo el sistema político que fuera de juego, offside, ¿eh? en el sentido que, imagínate, llegan a un acuerdo como en el Comité de Expertos, todos los partidos llamando a votar a favor y ganan el rechazo, ¿ah? <risa> con el 52%. Por Eso es pescar la institucionalidad y votarla a la basura, de frontón. Entonces, es preocupante y es grave, porque a, además, eh, tal vez puede significar que este tema de llegar a acuerdo en todo, en general, no sea una buena estrategia. Porque cuando uno llega a acuerdo en todo es porque no hay nadie o no hay ningún tema por el cual alguien se, lo vaya, se, se vaya a jugar, se vaya a sentir plasmado, etc. Por lo tanto, esto pasa a ser, más que una constitución, eh, una crítica a los políticos en general. Súper injusta porque esta convención es muy distinta a las anteriores, pero mira estamos en crisis económica, cuando se vote esto en previsito, la crisis, todo dice que va a ser mayor, el desempleo, la inflación, eh, estamos en una crisis de seguridad que solamente se puede agravar, entonces eh, quizás de aquí a siempre la gente llega tanto ya que dice, mira, ni siquiera les voy a dar una opción en esto, porque esto ya no es tema, les dimos la oportunidad y no lo hicieron. Eh, y además, eso sumado a que, si uno ve la última encuesta CADEM, las razones por las cuales... La gente de derecha vota en contra, son razones que no van a cambiar con el texto del, del proyecto de constitución, porque dice el 25% de la derecha que vota en contra dice que lo hace porque la constitución actual es mejor. ¿Ah? Y después otro casi 20% dice que no lo hace porque la, la propuesta es mala. O sea, mira, una propuesta que trató de llegar a todos los acuerdos posibles. Y después en la izquierda, casi el 25% dice que no la va a aprobar porque eh, es. El, el proceso está viciado porque no hicieron plebiscito, etc. Y la segunda razón, porque no confían en los consejeros de Republicano y que, por lo tanto, esto no tiene por dónde. O sea, la, las razones son de fondo, ¿ah? eh, más que se puedan cambiar por un buen o mal texto. Entonces, eso, eso es preocupante porque a toda la institucionalidad nos puede dejar como fuera absolutamente de la cancha y sin ninguna conexión con lo que es la realidad social.
0: Claro, podemos, puede quedar todo el sistema off-site, porque en el fondo además, y hay una razón que no está en la encuesta, pero que siempre aflora cuando ya te acercas a la elección, no está en la encuesta porque es obvio, por más que le moleste al gobierno y al presidente Boric, al final todas las elecciones durante su mandato terminan siendo un plebiscito sobre su mandato, o sea, claro. aunque preguntes lo que pregunte, si hay una votación mientras él es presidente, al final hay gente que vota en contra de la postura que tenga el gobierno, o sea, no, si al presidente Boric le sí. gusta, ¿sí? dale.
2: Y más todavía, imagínate si se logra un gran acuerdo y el presidente te aparece de la mano con todos los consejeros diciendo, esto es nuestra Constitución. Ahí ya está la lápida puesta en
0: dos segundos. Bueno, así es, bueno, muchos de hecho decían que si la Constitución de la Convención se hubiera dado durante el gobierno del presidente Piñera, capaz que se hubiera aprobado ese texto. ¿ah? Porque la gente vota en contra de, lo que, de, lo, que, de lo que el presidente. Bueno, ese... Yo creo que este riesgo que, que está como ambiental, que no tiene que ver con la pega que hagan acá eh, Luis Alejandro y todo, es preocupante. Pero quiero ir a un tema de contingencia que tiene que ver con, lo, con el texto constitucional y ahí eh, hacerte a ti una pregunta, eh, profe Silva, del tema. Estamos viendo, desgraciadamente, ¿no es cierto?, recrudecer el terrorismo de manera muy fuerte en estas últimas, en estas últimas semanas. Ya hay un movimiento, ¿no es cierto?, 18 de octubre que ha reivindicado estos atentados. Eh, con explosivos, con bombas, ¿no es cierto? Infraestructura de crítica, puentes, torres de alta tensión. O sea, estamos viendo eh, un agravarse de esto y además con grupos que lo están reivindicando. En el texto de la convención no figuraba la palabra terrorismo. Eh, nosotros, con Gonzalo, bueno, nos tocó, ¿no es cierto?, eh, más de cerca eh, cuando a Jaime Guzmán lo asesinan precisamente por oponerse a una reforma constitucional que permitía el indulto a terroristas, a condenados por delitos terroristas. ¿Qué crees tú que tiene que hacer un texto constitucional en relación al terrorismo? Porque, ¿cómo da una señal para estos tiempos? ¿Y cómo construye herramientas apropiadas? ¿Qué, qué te parece a ti que tiene que tener sí o sí una constitución en esa materia?
1: Bueno, hoy día el, el, el anteproyecto, que, que me corrijan si me equivoco, estoy casi seguro que ya sí contiene un, un artículo que comienza diciendo que el terrorismo es esencialmente contrario a los derechos humanos. Es decir, hay, hay un hay un compromiso a nivel de, de principio muy claro, inequívoco, de, del texto constitucional con la condena a, a, a esta forma extrema, delictiva, eh, que es el terrorismo. Eh, también entiendo que en la garantía del, del, de la libertad personal y la seguridad individual, el actual 19 número 7, hay una referencia también al, al terrorismo en el marco del debido proceso eh, por el tiempo que pueden permanecer privados de libertad, durante, antes de que se inicie la investigación, etc. El, el gran problema aquí, Marcela, y el gran desafío de, de, cualquier, de cualquier proceso, eh, no solo constitucional, sino al final eh, normativo, que pretenda hacerse cargo de este fenómeno del terrorismo, eh, es el equilibrio entre la persecución y la garantía eh, 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 las garantías del, del debido proceso. Porque en el fondo, y entiendo que es el gran problema de la, de la ley eh, por delitos terroristas que tenemos hoy día, que es una ley mucho más, que, que permite muy, llegar mucho más lejos, pero precisamente frente al riesgo de que eh, en el uso de esa herramienta la autoridad estatal se exceda, se ponen un montón de cortapisas para garantizar los, los, los derechos de, de las personas que pueden verse afectadas, que al final deja... Eh, la ley sin efecto, y, y es mucho más práctico perseguir los delitos terroristas hoy día eh, como bajo, bajo los supuestos de robo de madera, o, o extorsión, o etcétera, no con la ley, de, la ley de tránsito eventualmente, que con la ley terrorista porque son, son tantos los estándares probatorios, son tan exigentes los estándares probatorios que se exigen, eh, eh, que se arquean en, en el juicio, que al final es imposible demostrar que, que hay terrorismo. Ahora,
0: no y ha ahí, ninguna ninguna voluntad para reformar esa... O sea, están ahora viendo cómo reformar esa ley antiterrorista, pero en general no había no voluntad. Pero, por ejemplo, en el tema de los indultos, por Luis Alejandro, o sea, es como obvio. O sea, a mí no me gusta el indulto particular, de partida. O sea, que esto que el presidente claro. tenga esta, esta atribución, ¿no es cierto? Eh, pero está como bien claro que los delitos terroristas no debieran, no debieran poder ser indultados.
1: Efectivamente, pero entiendo que hoy, hoy día eso está en la ley, incluso. no Entiendo que la ley la ley contempla la posibilidad del indulto terrorista al margen de, la, al margen de lo que diga la constitución porque hay un, hay, una, hay, una, hay un requisito hay una restricción para indultar terroristas pero hay una cláusula en la misma ley de indulto que la, en la práctica lo que viene a decir es mire, si al final el presidente decide indultar a alguien y fundamenta su decisión no hay nada que hacer no hay nada que hacer y a mí honestamente me cuesta eh, es, eh, separar el indulto eh, 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 separar la potestad del indulto entre tipos de delito. Creo que esa posibilidad eh, presenta más inconvenientes que mantener la, que eliminar la potestad del todo o mantenerla vigente tal y como está, amplia, ¿no? Pero yo creo que no sería. Me, me parece que puede dar eh, eh, que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. El modificar la potestad de indulto de manera de que algunos delitos sí y otros delitos no. Yo para eso creo que la discusión sería mucho más sana. Mira, tenemos indulto con, 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 con todos los riesgos asociados a él, o simplemente eliminamos la potestad de indulto y nos ahorramos todos los riesgos, y obviamente también cerramos eh, esta válvula de escape que representa el indulto a eh, la, la, la defectibilidad del, del sistema judicial. Sí, mi
0: opinión, mi opinión, para que me guste el texto, es que ojalá se elimine la facultad de indulto particular, porque en el fondo tú puedes hoy día hacer, no sé, indultos generales por ley y todo, si hay un indulto particular por una razón humanitaria que por último lo tenga, no sé, eh, la Corte Suprema o hayan recursos eh, adicionales, pero esto de que el presidente pueda por sí y ante sí indultar, eh, como lo vimos, y hacer uso, eh, yo por lo menos nosotros nos jugamos harto para que se eliminara esa, esa atribución. Gonzalo, te quiero hacer una pregunta un poco en esto mismo. Eh, tú eres doctor, en historia, y estábamos conversando antes, este recrudecimiento del terrorismo que estamos viendo en Chile, ¿tiene precedentes en otros momentos similares en la historia de Chile?
2: Sí, mira, eso es bien interesante porque piensen que eh, esta primera manifestación terrorista ya abierta, declarada, viene después de que se ha producido casi ya la completa desmovilización de lo que fue el estallido social del 2019. Eh, y yo me acordaba el otro día de que, la, el, si uno ve la historia hacia atrás, la otra gran movilización eh, política en Chile ocurrió en 1983, que fueron las llamadas, las jornadas nacionales de protesta, que fueron siete. Eh, no sé si, o, o sea, algunos acordarán, pero una mensual y que eran realmente unas batallas campales gigantescas. ¿Ah? Santiago con estado de sitio, más de casi veinte mil militares en las calles, o sea, fueron re realmente un año que eh, se vivió en ahí en la encrucijada muy, muy muy fuerte. Bueno, al final de ese año, cuando se acabaron las protestas nacionales, estas perdieron su fuerza, etcétera, fue cuando descubrimos el primer acto terrorista que se atribuyó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Ya? Entonces hay hay un tema ahí de que cuando hay una movilización, o sea que que en el fondo la violencia siempre genera más violencia. ¿ah? Es un círculo vicioso. Entonces, esa violencia ciudadana que puede quedar acotada a la protesta social generalmente va a producir que cuando desaparezca ese primer grupo grande, queden grupos pequeños dando vuelta embriagados por esa sensación de violencia que siguió. Entonces, es como el concho de la violencia que, por ser muy, muy poco, además, se colocan más radicales. Entonces, ahí surgió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y ahora podemos tener otro, otro grupo, que son muy críticos de Boric, en la declaración que hacen que digan, ya se acabó el impulso del estallido social, ahora pasamos a una nueva etapa, que es acción directa.
0: Ahora, aparte de la CAM no habíamos tenido esto, de que un grupo en el fondo se lo, se lo atribuye con esta claridad. Con ¿o dinamita, no o sea,
2: con explosivos tampoco.
0: Ya. Oye, eh, Luis Alejandro, ahí en el fondo también seguir preguntándote porque tú que eres constitucionalista, ¿no es cierto? Se dice mucho que las constituciones están hechas para regir por décadas y que por lo tanto tienen que gobernarse en distintos momentos, pero al mismo tiempo también se redactan en determinados momentos y son hijas de su historia, por así decirlo, ¿no es bueno. ¿no cierto? En la constitución que nos rige, el derecho de propiedad queda de la manera que queda regulado porque, bueno, veníamos de todo lo que había pasado, ¿no es cierto?, en la... En López, no te voy a meter en, en, eso, en esos temas. Pero, pero, pero hoy día también preguntarte... ¿A no fue una estadista? Pero, pero obviamente que en el tema de violencia, eh, todo lo que ha pasado, este es un proceso constituyente que parte de la violencia. O sea, porque hay gente que sigue en contra de este proceso? Porque, porque se negoció, por así decirlo, ¿no es cierto, con la violencia arriba, arriba de la mesa. Entonces, ya estábamos hablando algo de terrorismo. ¿Qué crees tú? ¿Qué señales se tienen que dar para la ciudadanía de que adentro de una constitución... ¿Se está respondiendo hasta al a problema que tenemos hoy día actual y que se le están dando herramientas que a lo mejor no tienen y que hoy día se le tienen que dar, o derechos a las personas que hoy día no tienen y que tendrían que estar? ¿Por dónde vas, ves tú el tema?
1: Mira, yo en eso eh, he sido siempre, lo, 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 cuando fui candidato fui muy explícito también, a riesgo de, de, de que no me fuera bien, pero es poco lo que se debe esperar, es poco lo que puede dar una constitución. Eh, de cara a, la, a las necesidades urgentes de las personas en materia de, de seguridad. ¿no? Y aquí me atrevo a incluir también el, el, el problema de, eh, asociado a la inmigración. Porque al final la Constitución aspira a, a, a las grandes reglas para regir los Uy. poderes políticos. Entonces. Oh, perdona, quizás no entendí sí, se, bien la pregunta. Se, se, te había ido
0: un poco, se te había ido un poco ahí, la, la, ahí te recuperamos.
1: La onda, ya. Eh, no, te estaba diciendo que soy bastante escéptico de lo que la Constitución puede dar a la ciudadanía para hacer, hacer frente a una necesidad tan imperiosa, tan urgente, tan cotidiana como la que se sufre a propósito de la seguridad. Y, y de hecho, en el anteproyecto, si uno lo lee, no, no, hay, ¿no? no hay nada, me parece a mí, que, que pueda asociarse directamente a la crisis de seguridad que estamos viviendo. ¿no? A propósito de lo que decías tú, de que las constituciones son hijas de su tiempo y normalmente reflejan eh, precisamente las causas que motivan eh, ese, ese proceso de, de una nueva constitución. En este caso, la, la, la seguridad y, de nuevo, la inmigración no, no han sido especialmente recogidas en el texto. Y, y a mí me parece que eso simplemente refleja, ¿no? No, no, obviamente no hay mala voluntad, creo yo, de, de los expertos en este caso, sino simplemente refleja eh, eh, la finalidad de una constitución y sus limitaciones inherentes. ¿no? Un, un ejemplo, me salgo un poco el tema para para, para responder a tu pregunta y tampoco, y, pa, y para no latiar, es el último capítulo. Qué interesante, eh, desde este punto de vista, ¿no? Porque el último capítulo es sobre, se llama cambio constitucional e incluye la posibilidades de reforma de la Constitución y, esto es una novedad en nuestro derecho, la posibilidad de, del reemplazo de la Constitución. Y cuando tú lees las disposiciones que, que regulan esta hipótesis del reemplazo de la Constitución, lo que te encuentras es prácticamente una, una descripción de este proceso que, hemos, que estamos viviendo ahora, ¿no? Prácticamente. Es decir, el presidente llamará, en este caso añaden eso, el presidente llamará a, 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 un, a un nuevo proceso y da unos quórum en el Congreso, se abre el proceso, se nombra un comité de expertos, se redacta un anteproyecto, se eligen los comisionados, etcétera, 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 ¿no? Un autobolverso. Bueno, más o menos. Lo que es interesante, bueno, no, no vamos a discutir algo que no, no va a poner muy, muy académico pero lo que dice la norma es que no se puede convocar a este proceso de reemplazo de la Constitución en caso de guerra o en año de elección. ¿No? Son, la, son, la, son las dos restricciones. Pero, en fin, lo pongo como un ejemplo de lo que tú decías al principio, ¿no? cómo las constituciones son hijas de su tiempo, y este es el, uno de los casos quizás más explícitos en donde una de las causas que motiva, el proceso en el que estamos se recoge ahora como una norma constitucional.
0: Ahora, yo eso lo encuentro de loco, o sea, de verdad <risa> encuentro que, eh, que una constitución establezca en su normativa su posibilidad de fracaso eh, es insólito, porque tú siempre sí. las la cosas te reforma pero no, no anticipar el fracaso de tu texto y eh, cómo generar otro proceso, otro proceso igual. Gonzalo, te quería preguntar, tú fuiste diputado por la por Araucanía la y todo, yo estoy un poco en desacuerdo, eh, bueno, en algunos matices, con algunos matices con Luis Alejandro, porque está bien, una Constitución a lo mejor no puede consagrar un montón de cosas, pero una constitución, una constitución, si deja de consagrar otras, pasa a ser una Constitución de la inseguridad como lo vimos con la de la Convención, ¿no es cierto? Cuando te quita un estado de excepción, eh, cuando te transforma carabinero en una institución civil, cuando permite que sean el general director de carabinero susceptible de acusación constitucional, o sea, se pueden poner normas que hagan mucho daño al eh, combate a la violencia, entonces, igual como se pueden poner normas que hagan daño, creo que también se pueden incorporar normas que, que puedan fortalecer. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
2: Mira, yo, yo siempre me acuerdo de eso, de que no todo lo que
0: diga constitución es una constitución.
2: Y el ejemplo que al menos a mí me pusieron en clase es la constitución de Etiopía de 1917, que decía en su artículo primero todo el poder radica en el rey. ¿Ah? Entonces, eso no es una constitución, aunque se llame constitución. No hay una limitación del poder ni nada. Pero yo creo que eh, claramente, eh, al menos en el caso de la Araucanía, una constitución puede aumentar la violencia en la Araucanía o puede ayudar a disminuir la violencia en la Araucanía. Ah, cuando teníamos una constitución plurinacional que establecía, ¿no es cierto?, estas especies como de autonomías territoriales, esa era una constitución llamada generar y perpetuar la violencia por los próximos 50 años una constitución más sobria, por supuesto que puede ayudar a que las personas más racionales, o sea más razonables, puedan alcanzar acuerdos. Sí, mal que mal, esa constitución fue rechazada en prácticamente todas las comunas con mayoría de población indígena. Entonces, eh, yo creo que la gente quiere algo razonable, la constitución en eso puede ayudar eh, y Esperemos que no se incluyan cosas como eliminar estados de excepción o, o debilitar la autoridad de las policías o el presidente, porque todos estos problemas de seguridad parten por una falta de autoridad. ¿ah? Entonces, las constituciones son muy importantes en dar o quitar autoridad.
0: Sí, Luis eh, Alejandro, ahí en, en el fondo, bueno, lo que dice Gonzalo Arena es súper eh, importante, que pueden aumentar, la, o sea, pueden generar condiciones para aumentar o para disminuir la violencia. Lo vemos también, ¿no es cierto?, en la forma en que el texto de la Convención, que se rechazó, por supuesto, en que se daba una garantía para el derecho de propiedad eh, para los indígenas, distinta que el resto de los chilenos, y esta comisión eh, que iba a ir recorriendo, por así decirlo, el, el, el país, que ponía bastante, bastante en riesgo. ¿Cómo ves tú dos agendas hoy día en la que tuvieron mucha importancia, pero hoy día están más debilitadas, ¿no es cierto?, la agenda indigenista se ve bastante más debilitada para este proceso, Creo que sí. no hay ni consulta indígena, ¿o no? No, no sé, qué, hay un enredo ahí con, con el ministro Jackson. Eh, pero sí se ve más fuerte la agenda eh, de género. A mí me impresionó, por ejemplo, la convención que la agenda indigenista opacó un poco lo que era la agenda feminista. Pero ahora siento que se viene al revés, ¿o no?
1: Mira, eh, de las dos cosas es, son muy pobres las respuestas que te puedo dar, porque los debates no han comenzado. Y hasta ahora mmm, lo, 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 los consejeros no, nos hemos sonreído mutuamente, te diría, y hemos escuchado atentamente las exposiciones, hemos hecho preguntas, pero no, no hemos entrado en el debate. Yo estoy en una comisión en donde va a salir el, el tema de la paridad, que puede asociarse un poco a, la, a una de las... De la, de la, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo dijiste? ¿Banderas? No. ¿qué agenda.
0: Agenda. Más, a, a,
1: a una de agenda efectivamente. Y hay otra que, que tiene que ver con, y otra, otra colita de, de la agenda indigenista que cabe en mi, en mi comisión es la de los cupos reservados. De hecho, hoy día precisamente se habló de eso, eh, y, y de hecho el representante de, lo, de los pueblos originarios está, está en esta comisión y hizo, hizo esta pregunta. Hay, un, hay una, solo una referencia en, en la Constitución que dice algo así como, que es una curiosidad por supuesto, la ley podrá eh, disponer eh, una representación par particular para los para lo, pueblos originarios. No me acuerdo exactamente cómo es el fraseo de esa disposición, pero claramente es un guiño a, a, a lo que fue la batalla que a ti te tocó dar en, en la Convención Constituyente. y es, es, es un vestigio pálido, muy pálido, de, de todo lo que fue. ¿no? Esa agenda en, en la... En, en la convención constituyente pero yo no recuerdo más hay por supuesto otras referencias en otros, en otros, en otros capítulos eh, al, al fenómeno del pueblo originario pero desde el punto de vista constitucional creo yo que no pasan de ser un, un reconocimiento y no, y no, no implican ¿no? facultades o, 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 o eh, for, formas de ejercicio del poder que puedan alterar el, 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 la arquitectura constitucional
0: bueno, vemos que el, el, el profe está con mucha cautela, con razón, antes de que empiecen los lo debates. Y después lo podremos ir teniendo semana a semana cuando ya estén eh, los debates y, y las normas presentadas. Ya que estamos en un podcast con él, podemos hacer peticiones y ya hice una en materia de seguridad y otra. Voy a aprovechar de hacer, Ojalá que respeten la igualdad en el mundo ¿no? también. De todos los chilenos. Así ah, que. Sí, ah, a la
1: paridad y, estuvo, ¿no?
0: y de todo, y de los escaños reservados, y de cuánta cosa ah, hay. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Gonzalo, ¿alguna petición para pa el.? Pa 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 aprovechemos. aprovechemos que
2: Nada que le robe votos a la junta, como decía la Marcela, sino que todos los chilenos valen un voto y todos pueden ser electos con un voto o dos.
0: ¿Viste? Estamos aprovechando el podcast también para el podcast también para eso. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos y a todos los que nos han escuchado y estaremos el próximo viernes siguiendo cómo va avanzando este proceso constitucional. Muchas gracias.